0: Il est 14h03 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire, avec aujourd'hui un sujet rarement traité par les historiens. 1914-1918, Paris pendant la Grande Guerre.
1: Les cafés et les boulevards regorgent de gens qui n'ont pas l'air de savoir que nous sommes en guerre. À quoi bon risquer sa peau pour ce monde-là Un poilu en 1917
0: 2000 ans Quand on parle de la grande guerre, c'est presque toujours pour en rappeler les batailles. La Marne, Verdun, la Somme et la misère, le désespoir ou la mort des soldats dans ce qui fut une des plus grandes hécatombes de l'histoire. Mais la guerre de 14-18, c'était aussi, on en parle rarement, la vie de tous les jours, dans ce que les poils lui appelaient avec mépris l'arrière. Ces millions d'hommes et de femmes qui pendant quatre ans ont été mobilisés dans les usines ou dans les champs pour approvisionner le front, en armes, en munitions ou en vivres. Et c'est aussi le rationnement, les couvre-feux, les bombardements, l'insouciance de ce qu'on appelait les planqués les bonnes affaires des profiteurs de guerre, mais surtout l'angoisse de ceux qui, dans les gares parisiennes, voyaient partir un père, un mari, un frère, un fiancé ou un ami, dans ce qui, en août 1914, devait être une guerre courte et bien entendu victorieuse.
2: Votre mari, il est dans quelle arme Dans l'infanterie, et vous Eugénie. Le s'empêche-moi,
1: les boulevard, s'empêche-moi Puis le revers-moi Panave, Panave, Panave La cour est belle, la blanche, notre âme, Les boulevards et tout dans les plus fameux
0: Tu le reverras Paname, une chanson de Suzanne Valroger en 1917. Pierre Darmont, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Hachette Littérature un livre passionnant, « Vivre à Paris pendant la Grande Guerre ». Alors C'est un sujet qui est très rarement traité, je le disais, par les historiens de la guerre de 14, qui s'intéressent plus souvent aux batailles qu'à ce qui se passait à l'arrière. Et, et notamment à Paris, où sont passés presque tous les mobilisés d'août 1914. Euh, on, on disait souvent qu'il partait la fleur au fusil. Alors, dans votre livre, vous vous rappelez que ce n'était pas le cas, hein, que l'atmosphère à la gare de l'Est n'était pas du tout... Euh, aussi gay qu'on l'a souvent dit.
2: Oui, absolument, il y a une, une imagerie d'épinal qu'il faut modifier, qu'il faut nuancer, du moins. Euh, il n'y avait pas cette atmosphère de joie délirante euh, qu'on nous a décrite par la suite. Et effectivement, l'union sacrée est une réalité. On part. Avec le sourire, parce que lorsque les caméras vous filment ou lorsque lorsqu'on braque sur vous un appareil photographique, il y a un réflexe qui fait que l'on sourit, mais euh, au fond, on est euh, beaucoup plus triste que cela et beaucoup plus sceptique. Alors mmh. il y a un grand silence qui domine cette foule, tout le monde est dans la rue, non pas pour fêter... Le, le départ euh, à la guerre mais parce qu'on se presse autour des kiosques à journaux c'est le seul moyen d'avoir des informations on n'est on pas autour de son poste de radio à l'époque.
0: D'autant plus que très vite l'optimisme du début a tendance à disparaître l'avance allemande euh, approche de Paris hein, jusqu'à jusqu'à la Marne on le sait, si bien d'ailleurs qu'en 14 comme en 40, mais en 14 on l'oublie parfois, le gouvernement lui-même est parti à Bordeaux, à Bordeaux pour quelques absolument. semaines oui.
2: en effet, c'est l'effet du plan Schliffen les français avaient dans leur carton un plan sentimental partir à la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Et alors on va foncer sur Mulhouse, effectivement on va s'emparer pendant quelques jours de Mulhouse, mais d'un point de vue stratégique, cela n'a aucune valeur. Les Allemands adoptent le plan Schlieffen, c'est-à-dire ils violent la neutralité de la Belgique et au terme d'un vaste coup de serpe, de serp, ils tentent de prendre l'armée française dans, dans la nasse.
0: Et alors là, et le gouvernement
2: part. Et alors et là, le quoi. gouvernement est affolé parce que les, les premiers éclaireurs arrivent à Pontoise, donc les Allemands sont pratiquement à, à 30 km de Paris. Donc le, le gouvernement part, les Parisiens, une grande partie des Parisiens partent, c'est le premier exode, mais fort heureusement... Euh, le plan de la le, la bataille de la Marne va débloquer la ville de Paris et le front va se stabiliser.
0: Alors ceux qui restent à, à Paris aussi euh, s'en prennent euh, alors il y a des manifestations contre l'empereur d'Allemagne mais on s'en prend même à, à des magasins à des restaurants ou à tous ceux qui ont des noms euh, à consonance germanique hein, on, on dévalise l'entreprise des Bouillons Cubes, euh, on, on débaptise la rue de l'Allemagne hein, qui devient l'avenue mmh. de Jean Jaurès et même la rue de Berlin hein, qui, qui devient la rue de Liège parce que la Belgique était mmh. notre allié. C est, c est, tout ça est entretenu par une presse, vous le rappelez, très patriotique, très chauvine, Pierre Darmon.
2: Et effectivement, euh, on, on ne parle pas de Bosch à l'époque, mais on parle. On commence à parler des Alboches. Il y a un, un déferlement de haine antigermanique euh, qui est absolument euh, euh, délirant, et on s'en prend... On, on s'en prend, eh bien, euh, à tous les noms qui ont une consonance plus ou moins. Mais la presse
0: là-dedans, parce que vous, vous rappelez que c'est une presse qui en, qui en rajoute en quelque sorte oui. dès le début euh, de la guerre, et puis une presse aussi euh, qui va être pendant toute la durée de la guerre qui va être très très étroitement surveillée. C'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle le canard enchaîné s'appelle le canard enchaîné, qui paraît en 1916. Oui. Alors c'était la... en fait une presse de propagande.
2: C'était une presse de propagande, mais euh, dans ses dans excès, effectivement. La presse va manquer son but parce qu'on nous décrit euh, les Allemands effectivement comme des gens euh, extrêmement euh, cruels. On les dé dé décrit même euh, comme, des, euh, comme des demeurés mentaux dans certains cas et on s'aperçoit finalement que euh, ça dure et que les, les Allemands finalement ne, euh, ne, ne sont pas... Euh,
0: aussi méchants qu'on le dit.
2: Si, si méchants ni si, si inefficaces qu'on le dit.
0: Auriez-vous lu cette chose Lisez-la moi, voulez-vous Les adorateurs de l'Allemagne font salon à Paris, dînent et festoient comme si la guerre n'existait pas. Pire, célèbrent nos ennemis et souhaitent haut et fort l'écrasement de la France.
2: <rire> Mais ces articles de journaux destinés à exciter l'enthousiasme universel, vous les lisez Parfois,
0: cela m'arrive. Toute cette presse Patriotique manque de talent. La voilà, la vraie raison de tant
2: d'inepsie. Madame de Forgeville, je suis vraiment désolée. Nous devons fermer
0: les cuisines.
1: Mais le couvre-feu est en avance
0: Ah non, il est à l'heure. C'était un extrait du film de Raoul Ruiz, Le temps retrouvé. Les sirènes interrompaient euh, très souvent les soirées parisiennes, et cela dès le début de la guerre. Il hein, y avait un couvre-feu parce qu'il y avait des bombardements hein, dès le début de la guerre, Pierre Darmont.
2: Alors, dès 1915, les éplins, qui sont des, des mastodontes euh, volants, euh, des dirigeables bombardent Paris avec des bombes de 300 kilos qui peuvent faire très mal. Et les épleins vont faire quelques centaines de victimes, 200 euh, à 250 euh, victimes euh, à Paris. Pour l'époque, c'est quelque chose de monstrueux que la guerre puisse... Euh, que, que la mort puisse venir du siècle, du ciel, et toucher des personnes innocentes, des oui. civils, des, des choses absolument monstrueux. Et il y a le couvre-feu, la descente à la cave... On voit en bleu
0: les vitres et les réverbères. Et les réverbères,
2: il y a tout un... Le, la défense passive se met en place.
0: Hum. Alors Paris souffre des bombardements. Vous, vous rappelez aussi que il va souffrir du, du rationnement dès le début de la guerre, Pierre Darmon. En effet, il y a les tickets de rationnement. Il y a des tickets de rationnement tard, et en... pour
2: un ensemble de, de de raisons. Il est impossible de toutes les mm. citer. Mais une grande partie des paysans sont au front. Hum. Euh, une grande partie de, de la production agricole est détournée vers le front. Les transports sont désarticulés est mis au service euh, du front,
0: comme les taxis de la Marne comme par les exemple, taxis de la Marne 1914,
2: euh, donc tout cela fait que euh, le, le ravitaillement est, est, est très mal fait et donc on va très vite manquer d'un certain nombre de denrées alimentaires et les, euh, le ravitaillement d'une ville comme Paris est euh, soumis aux aléas euh, de la conjoncture militaire
0: Oui parce que l'énergie aussi, la houille est entre les mains, les mines de houille du nord sont entre les mains des allemands, donc on rassure le gaz, l'électricité
2: euh, 80% de la production minière de la France est en, est, est, est en zone occupée
0: et alors ça c'est le Paris qui souffre Pierre Darman, mais il y a aussi le Paris, le, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait de film, euh, qui s'amuse. Vous hein, vous rappelez que les cinémas, les théâtres, les salons n'ont pas désempli pendant alors, quatre les, ans
2: Alors les théâtres font sale comble, euh, les files d'attente s'allongent euh, de, devant les cinémas. Euh, Paris donne l'impression d'une ville qui s'amuse et dans certains cas, il est vrai que Paris s'amuse. Seulement, il faut faire très attention c'est quand même une petite minorité qui fréquente le Café de la Paix qui fréquente le Sintra, qui fréquente le Tipperary qui fréquente les cinémas et les théâtres l'immense majorité des Parisiens et des citadins est dans les usines est soumis à des cadences infernales
0: il y a aussi un, un, un <coughs> Paris qu'on est, qui est, qu a un peu oublié au moment même d'ailleurs dont on a rarement parlé c'est par exemple le Paris des escrocs alors bien sûr oui tout le monde connaît par exemple Landru, hein, qui a profité euh, de la solitude des, des, des femmes euh, à Paris mais il y a vraiment des, des, des escrocs qui profitaient précisément de la détresse euh, des, des, des parisiens
2: en effet, euh, la gendarmerie est sur le front euh, la police parisienne est dégarnie et il y a une atmosphère de, de crédulité qui va favoriser le développement d'une escroquerie que l'on peut qualifier d'escroquerie de guerre alors je, je ne citerai qu'un exemple euh, tout à fait artisanal. Un monsieur, tout de noir vêtu, euh, euh, présentant bien, euh, se présente euh, au domicile euh, d'une jeune femme et lui déclare euh, « Madame, je suis mandaté par le ministère de la guerre. J'ai la douleur de vous apprendre la mort de votre mari. Il est mort pour la France. Est-ce que vous pourriez m'avancer euh, quelques liquidités pour euh, le transfert du corps. Cela vous sera remboursé par le ministère de la guerre. Alors immédiatement, la malheureuse se précipite dans la rue, appelle un agent de police et fait arrêter le bonhomme. Et le mort il... était en permission.
0: Ah, ça et fout, il, enfin, on rit, mais c'est pas Il, il a
2: été, naturellement, il a été arrêté, jugé, incarcéré, mais il avait fait ce coup-là à plusieurs reprises. Et les familles étant désemparées, Effondré de douleur, donnaient n'importe quoi.
0: Alors les permissionnaires, vous en parlez beaucoup, Pierre Darmon, ils étaient à la fois euh, fascinés et dégoûtés aussi de ce qu'ils voyaient à Paris quand ils y passaient. La revue de texte, Stéphanie Lankan.
1: Oui, plus la guerre dure, plus les poilus éprouvent du ressentiment à l'égard de l'arrière, donc à, notamment à l'occasion de ces permissions. En avril 1916, par exemple, le fantassin Charles Delvert n'en revient pas du spectacle insouciant de Paris. Paris, dit-il, est délicieux, les arbres sont verts, le soleil brille, les gens vont à leurs affaires, il fait « bon Le café de la paix est plein de jolies femmes et de chalants qui les accompagnent. On comprend que les gens de l'arrière se résignent à la guerre. Ce qui est consolant, dit-il avec amertume, c'est que si on meurt au front, on ne sera pas pour tout le monde une perte bien sensible. » Ah, dans ce décor bien polissé effectivement le poilu sent un peu mal à l'aise on le regarde souvent d'ailleurs comme une bête curieuse le poilu, dit l'un d'eux en 1916 c'est celui que tout le monde admire mais dont on s'écarte lorsqu'on le voit monter dans un train entrer dans un café ou un magasin de peur que ses brodequins salissent ou que ses paroles soient trop crues le poilu c'est celui dont personne à l'arrière ne connaît la vie véritable et oui, un hein, deux mondes coexistent en s'ignorant D'ailleurs, dans le roman d'Henri Barbus, le feu, un des personnages, Volpatte, un poilu en permission, s'exclame Il n'y a pas un seul pays, dit il, il y en a deux, deux pays étrangers, ceux qui donnent et ceux qui prennent. Et Céline aussi, hein, Louis-Ferdinand Céline, dans Voyage au bout de la nuit, s'en prend aux civils. Les civils, à l'arrière, ils devenaient, à mesure que la guerre avançait, de plus en plus vicieux. Tout de suite, j'ai compris ça en rentrant à Paris. Et aussi que leurs femmes avaient le feu au cul. Alors, à propos des femmes, l'histoire vraie du soldat Léon de Manjon rentrant chez lui pour une permission. « Je sortais de l'enfer et je croyais arriver au paradis. » Lorsque ses voisins lui disent « Votre femme a déménagé, vous ne demeurez plus ici. » En 1917, le désenchantement fait souvent place à de la colère et même à de la haine Par exemple, on s'en prend aux travailleurs immigrés La police rapporte ce propos tenu dans un café de la rue Clignancourt « Quand va-t-on se décider à mobiliser tous ces gens-là » Et un soldat mutilé déclare « Alors nous, on irait se faire casser la gueule dans les tranchées pendant que ces Espagnols qui nous trahissent gagneraient notre argent ?» On s'en prend de manière générale aux planqués, hein, réels ou imaginaires La police, encore, rapporte ces propos de la rue le fils de tel député n'a passé que six mois au front, mais il a trouvé le moyen d'obtenir une croix de guerre et de se faire embusquer ensuite. L'aviation, hein, bizarrement, a une mauvaise réputation. Cette arme est choisie par tous les fils de famille qui désirent se mettre à l'abri des balles. Alors, les récriminations sont parfois plus politiques, comme cet ouvrier en février 18. Cette guerre est source de profit pour les capitalistes qui l'ont déchaînée. La classe ouvrière, elle, est la seule à faire preuve de patriotisme, mais il est à craindre qu'elle se lasse.
0: Un, un commentaire sur cette Texte qui sont tirés de votre livre Pierre Darmon sur ce que vous appelez le malentendu entre les civils et les militaires entre Paris et le front autrement dit c'est même un fossé en fait plus qu'un malentendu
2: absolument c'est un fossé c'est un mur de haine qui sépare le euh, permissionnaire euh, des gens de l'arrière et pour une raison fort simple c'est que euh, ce que voit le, le permissionnaire il voit ce qui est visible il ne va pas dans les usines pour euh, prendre conscience de ce que peuvent être pour les femmes pour les travailleurs pour les, les travailleurs immigrés, des cadences de, 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 de travail absolument infernal, pouvant aller jusqu'à 14 à 15 heures
0: par jour. Oui, mais ça, on en reparlera, mais il vient aussi, forcément, il est en permission pour se distraire. Or, oui. or en vous lisant, on s'aperçoit, par exemple, que, certes, dans la rue, on dit, ah, c'est oui. un formidable militaire, mais dans les cabarets, euh, dans les cinémas, euh, on, on oui. ne veut pas de lui, il gêne, il dérange.
2: Il gêne parce que les gens de l'arrière ont mauvaise conscience.
0: Vous les, les quelquefois, on, oui.
2: on contracte envers certaines personnes une dette de reconnaissance si grande qu'il y a une certaine gêne lorsqu'on les rencontre, et, et, et là, c'est le cas.
0: Et eux, alors, vous le dites, vous le disiez, ne, ne voient pas précisément euh, le fait que la plupart des Parisiens oui. qu'ils rencontrent euh, travaillent pour les besoins du front, et, et qu'on leur demande d'ailleurs même de souscrire aux emprunts de guerre. Écoutez cette archive et cette chanson de 1915.
2: Il faut que leurs Français travaillent lui aussi. Il ne suffit pas que vos fils et vos gendres soient à l'armée et versent leur sang pour le salut de tous, pour le bien de la France. Il faut aussi que l'État fournit aux combattants des canons, des munitions, des habits, des vivres. Tout cela se fait. Chez le chez le et même chez si Madame Dire Modelin, la guerre. Et la grosse cocotte maintenant, au lieu de casse, nous vous prend, un prend, c'est la guerre.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Paris pendant la guerre, 14-18.
0: Et c'était ah, « assez la guerre », une chanson de 1914 par Henriès. Alors, à l'arrière, on vient de l'entendre euh, aussi, et vous l'écrivez, Pierre Darmon, on participait beaucoup euh, à la guerre. Toute la population, euh, l'essentiel, la majeure partie de la population était dans les usines. Euh, et cela, malgré la pénurie d'ouvriers, parce qu'ils étaient presque tous sur le front. Et là, on fait appel euh, à des travailleurs étrangers, on l'a entendu dans les textes mm -hmm. tout à l'heure, mais aussi beaucoup, on le sait, à des femmes.
2: On fait appel à des femmes euh, les fameuses munitionnettes, et on s'aperçoit avec stupéfaction que les femmes sont tout à fait capables euh, de faire euh, le, des, des, travail, euh, des, des travaux pardon, euh, que l'on attribuait généralement à des hommes. On les voit faire de la soudure autogène, de euh, travailler dans des bacs d'électrolyse, des, des choses absolument. Dans les transports aussi. Dans, il y avait... dans les transports, on on appelle ça les mécanotes women,
0: ou les what women. Oui.
2: Les what women, et. Euh, dans les usines de munitions euh, plusieurs fois par jour des dizaines peut-être même des centaines de fois par jour, elles transportent euh, à la fois 8 kilos d'obus de, euh, de, euh, d'une seule traite d'un bout à l'autre de, de l'atelier ce qui euh, représente un, un effort absolument colossal, alors le grand problème ça va être, mais que va-t-on faire de toutes ces travailleuses après la guerre hein
0: voilà, mais d'ailleurs elles elle le posent elles-mêmes parce que d'abord on les voit se mettre en grève assez souvent, euh, Pierre Darmon pour réclamer, parce qu'elles elles faisaient le même travail que les hommes, oui. mais elles étaient moins bien payées qu'eux, déjà. Hein. C'est un vieux problème. Et puis, évidemment, oui. commence à germer l'idée, euh, qui d'ailleurs ne sera euh, plus tard, enfin, réalisée que beaucoup plus tard, l'idée du vote des femmes. Absolument. Les,
2: les femmes prennent conscience de leur vote, de leur, euh, de leur importance, et cela fait très peur aux hommes et cela fait très peur aux syndicats.
0: Et elle change aussi de tenue vestimentaire. Hein. On, on s'aperçoit quand on voit des photos de l'époque qu'avant bon il y avait une mode qui n'avait pas tellement changé pendant tout un siècle et puis que brusquement, elle est modifiée un peu par ce nouveau comportement au, au fond des femmes au travail pendant la guerre.
2: Oui, alors euh, cela va donner naissance à un type bien spécial, la garçonne. Mmh. Mais en réalité, euh, la fin de la guerre se, se traduit par une remise au pas des femmes. Mmh. On va leur faire réintégrer le, leur foyer oui.
0: Oui. La, la fin de la guerre aussi, Pierre Darmon, euh, vous le rappelez, pour Paris, euh, c'est euh, vraiment euh, des épreuves de plus en plus difficiles. D'abord, il y en a deux. Hein. Il y a la Grosse Berta, euh, le, les bombardements de la Grosse Berta, et puis il y a la grippe espagnole. La Grosse Berta, il faut rappeler ce que c'était. C'était un canon qui était installé en forêt de Compiègne, à 120 km de Paris, qui était si puissant qu'il pouvait atteindre Paris. Et ça, ça a été terrible pour les Parisiens.
2: Alors, effectivement, euh, la, la, la Grosse Berta, c'était ce, ce canon qui était camouflé dans la forêt. Saint-Gobain, à 120 km de Paris et qui, certains jours, tous les quarts d'heure tirait un obus géant en tout, elle a fait euh, cette grosse Bertha, elle a fait 250 morts approximativement et euh, la journée la plus terrible a été la journée du 29 mars 1918 euh, lors de l'office des morts c'était vendredi saint lors de l'office des morts euh, un obus de Bertha détruit euh, l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et cela a énormément frappé les imaginations. Et la grotte Bertha est entrée dans la légende euh, à la faveur de, de, de cet
0: épisode. Oui, parce qu'il n'y a pas eu, finalement tellement de morts, mais ce qu'il y a, c'est que la Grosse Bertha faisait infiniment plus peur que euh, les, les bombardements du, du début de la guerre, parce qu'on oui. les voyait arriver, la Grosse Bertha,
2: non Alors, les Gotha, les Zeppelin, et surtout les, les Taubes du début, qui, qui, qui amusaient tout le monde, on les voyait arriver, on, on pouvait prendre ses précautions, on descendait dans les caves, euh, mais euh, la Grosse Bertha, elle frappait à l'improviste, un peu comme, comme les, Moi, les deux pas, à Londres, euh, euh, ça arrivait, il n'y avait rien à faire. Hein. Donc,
0: euh, ça, ça faisait peur quoi. on avait, ça, ça on avait peur que énormément ça vous
2: surtout, surtout un, un, un canon qui tire à, à 120 km de là ça fait travailler les imaginations si oui. les allemands sont capables d'une telle prouesse technologique c'est qu'ils sont plus forts que nous et c'était le but de l'état-major allemand frapper les imaginations parce que d'un point de vue stratégique la grosse Bertha n'avait strictement aucune importance
0: je croyais d'ailleurs, je crois qu'il y avait des espions allemands qui indiquaient oui. aux Allemands à quel endroit tombaient, de manière à rectifier le tir, à quel endroit tombaient les obus.
2: Alors, le l'espionnage allemand était extrêmement bien organisé et quatre heures après un bombardement de Paris, la Gazette des Ardennes, qui était un journal sous contrôle allemand, annonçait l'endroit exact, le point de chute et quelquefois le nom des locataires des immeubles Incroyable, touchés par les obus Quatre heures après c'était extrêmement bien organisé cet espionnage allemand et on n'a jamais piqué un seul espion allemand c'était vraisemblablement de bons patriotes qui avaient leur fils à la guerre et dont le fils se, se battait bien et là il y a quelque chose qui a énormément impressionné euh, les français et donner d'ailleurs naissance au mythe de euh, la Cinquième colonne
0: autre épreuve euh, Pierre Darmon, alors terrible et beaucoup plus meurtrière, c'était la grippe espagnole qui commence à la fin de l'année 17
2: alors la grippe espagnole commence effectivement à la fin de l'année 17 enfin disons sa phase cruciale mais c'est une épreuve mondiale en France elle a tué 210 000 personnes alors elle commence par frapper les travailleurs émigrés, on parle de grippe des anamites, de peste des anamites. Elle frappe en priorité les, les, les anamites, non pas parce qu'elle est spécifique de la race anamite, mais parce qu'ils vivent dans des conditions de détresse physiologique telles que la maladie en, 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 en fait sa proie. Et peu à peu, elle, elle, elle s'éteint à l'ensemble de la population.
0: Hum. Et puis elle va même toucher un, un, un écrivain célèbre qui était Guillaume Apollinaire hein, Guillaume qui était à Paris qui, oui.
2: et Maurice Rostand. Hum. Et...
0: Non, je citais Guillaume Apollinaire parce que Guillaume Apollinaire est mort le, le 11 novembre 1918. Oui. Et, et alors il y avait des manifestants, je crois, qui criaient à euh, mort Guillaume, pensant évidemment à l'empereur d'Allemagne Guillaume II. Et Apollinaire est mort en croyant que on l'insultait dans la rue.
2: Oui, c'est absolument terrible.
0: Et c'était le jour de la victoire, donc le 11 novembre 1918.
2: Regardez oh La guerre est finie La guerre est
1: finie la, la guerre
2: est,
1: est, 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 est finie ça C'est pas C'est pas C'est fini Or...
2: a été signé à 5 heures. Oh oh le triomphe de la France oh ouais Le jour novembre,
0: la marseillaise que vous entendez en tout cas au tout début, c'est pas du tout un extrait de film comme on a entendu au début de cette archive, c'est une des plus vieilles archives de la de la radio, la cantatrice Marthe Chenal au balcon de l'opéra le soir de l'armistice du 11 novembre 1918, sans doute la plus belle marseillaise qui a entendu les parisiens, c'était un jour de liesse évidemment pour eux, le 11 novembre, Pierre Darmon le 11 novembre 18.
2: C'était la fin euh, d'une période noire et les Parisiens, l'ensemble des Français euh, en ont été tellement traumatisés qu'ils ont versé dans un patriotisme, qui, dans un pacifisme euh, qui nous a peut-être euh, coûté cher. On ne voulait absolument pas recommencer, d'où Munich. Mmh. Euh, en plus de cela, les, les Français étaient contents. Ils avaient récupéré l'Alsace-Lorraine, ils étaient la première puissance militaire du monde. Ils n'avaient rien à demander à personne, ils ne demandaient mmh. qu'une chose. C'est pour la
0: France, dire. mais pour, pour Paris, évidemment, c'est aussi un tournant dans l'histoire de Paris. Qu'est-ce qui reste Quelle trace a laissé la première guerre pendant ces quatre ans que, que Paris a passé tout près du front, Pierre Darmon
2: il en, il en est resté un sentiment de fragilité telle que... Euh, les Parisiens ont décampé en, en 1940.
0: Euh, ah oui, c'est un lien évidemment. En...
2: en constatant que le même scénario se reproduisait et que euh, finalement on était plus à l'abri euh, partout ailleurs. Mmh.
0: Merci en tout cas, Pierre Darmon. Pour en savoir plus sur cette période, je recommande la lecture de votre livre. Il est passionnant, il est écrit, je crois, avec des archives qui n'ont jamais été exploitées. Vous oui. avez travaillé sur ces, sur ces archives de la préfecture de, de police de Paris à la
2: préfecture de police de Paris, il y a un dossier d'archives passionnant euh, qui est le dossier des, de la brigade spéciale. C'était des inspecteurs de police qui étaient chargés d'écouter les conversations et de faire des rapports. Alors évidemment, c'est une mine.
0: Et c'est un, un livre, un, votre livre, Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, un livre de Pierre Darmon publié chez Poche, en poche chez Hachette, dans la collection plurielle. Vous êtes également l'auteur de Médecins parisiens en 1900, publié chez le même éditeur. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Le Temps retrouvé de Raoul Ruiz, La Chambre des officiers de François Duperron, ainsi qu'une archive extraite de l'encyclopédie Sonore Bordas, Mémoire du XXe siècle. Tous ces renseignements, vous pouvez les trouver, vous le savez, au 0 892 68 10 33, 34 centimes de la minute, ou consulter le site de notre émission.